0: Vítám vás na, na dalším tématu, probíráme tentokrát Bibli, říkli jsme si, že jako křesťané, že by to bylo dobré se do ní podívat a zaměřili jsme se na jeden dopis, který napsal Apoštol Pavel. Apoštol Pavel byl, je autor většiny Nového zákona, který my známe a je tam list, který psal do, jedné, do jednoho města, to město se jmenuje Filipis, je v dnešním řecku a tam byla církev, která byla Pavlovou chloubou. Všude, kde apoštol Pavel během svého života se dostal, tak jeho učedník, který se jmenoval Polikarpos, říkal, že. Říkám koliv přijel Pavel, tam se chlubil tím, jaká úžasná církev je Filipis. Takže když psal tenhle dopis, tak my nejsme překvapení, že tam nenacházíme spoustu hříchů a připomínek a varování, jako například do, do Do Korintu, do Korintu musel psát dva dopisy. Ten v tom prvním dopisu říkal: Hej, dejte si pozor, udělejte tohle, změňte tohle. A v druhém dopise říká: už to opravdu udělejte, nebo jak já přijdu, tak s vámi zatočím a tak dál. Ale v ve ve listě Filipským tam nic takového. Není. List Filipským je plný povzbuzení a radosti, a právě proto jsme si ho vybrali, protože chceme být Bohem povzbuzení. To město bylo branou do tehdejší nebo do dnešní Evropy. A právě tam se dostal, řízením, a poštol Pavel a vzala tam církev, která byla plná radosti. Ten dopis, který napsal Pavel, je plný o radosti, ale nejenom o tom. My se díváme na jednotlivé kapitoly, jsou tam čtyři kapitoly. Třetí kapitola mluvila o tom, o té nejdůležitější myšlence: Zapomínám na ty věci, které jsou za mnou, a utíkám k tomu, co je přede mnou. Utíkám k těm úžasným věcem, které má před námi Bůh. Utíkám k tomu, co má přede mnou Kristus. Nenechám se svazovat tím, čím jsem byl, čím jsem se snažil být, nebo v čem jsem dělal chyby, ale spolehám se jenom na Krista. Tak už nežiju já, ale žije ve mně Kristus. A ve čtvrté kapitole otevírá tajemství. Tajemství života, který je s Kristem na na dlouhou, dlouhou trať. My jako křesťané nejsme sprinteři, že bychom chtěli uběhnout co nejrychleji, ten boží plán a boží vůli. My bychom chtěli teda být sprinteři, nicméně to trvá léta a léta učení a pokory a zvykání si na boží vůli a Bůh nás vede. Nejde o to, abychom dobře začali, je mnoho křesťanů, kteří dobře začnou, Bůh se jim zjeví, poznají, že Ježí Ježí, je živý, jak je to možné, že jsem to nevěděl dřív, říkáme. A potom za pár let už se vrací zpátky k těm věcem, od kterých, od kterých odešli. Nejde o to dobře začít, jde o to dobře pokračovat a jde o to dobře skončit. Kde budeme za pět, deset, dvacet, třicet let? Budeme pořád plnit boží vůli, anebo po cestě se rozhodneme raději jít za věcmi tohoto světa? A právě v téhle kapitole, nebo v první polovině, o které budeme mluvit, Apoštol Pavel ukazuje tajemství křesťanského života, který je položený na základech, kterého mají pronést a kterého mají přinést až na konec života s Bohem. To znamená, potřebujeme stát na nějakých pevných základech, abychom mohli dojít až tam, kde Bůh nás má. Protože po cestě nás čeká mnoho nepřátel. Nepřítel číslo jedna se na nás dívá v každý, každý den z našeho zrcadla. Když se tam podíváme, tohle je nepřítel číslo jedna, který, který jednoho dne už se tak necítí, už to tak nevidí a tak dále. Má jiné nápady a snaží se nás přemluvit, abych, že to všechno bylo jenom Fata Morgana, Ale v nás zároveň my víme, že je Kristus a ten nás vede dál. Když se podíváme na, na jednoduché čtyři rady, které Apoštol Pavel v té první polovině listě filipským dává, tak nám dávají základ pro to, abychom mohli stát pevně v pánu. On říká ve verši 1: Stůjte pevně v Bohu, stůjte pevně v pánu. A to slovo stůjte pevně je, znamená stůjte pevně uprostřed bitvy nebo uprostřed římského amfiteátru, kde borovali gladiátoři, jako například tenhle gladiátor, který ho tam máme. Jednoho. Ano. Nestojí stojí pevně v boji, je připravený, až se na něho vrhne muž ze sítí a trojzubcem, což byl, ten, což byl ten druhý. A přesně ten verš, který Apoštol Pavel tam používá, tak znamená to stejné. Stát pevně uprostřed boje. Věřící jsou odsouzeni k boji za svůj život a stojí proti armádám světskosti a hříchu. Zvítězit můžou jen vytrvalostí a odvahou. Já jsem slyšel nedávno příběh, možná vždycky tady říkáme ten příběh to Jozefa, kdy Jozef, Jozef byl pokoušený tou prostě dívkou nebo ženou prostě v domácnosti, která se ho snažila svést a ten Jozef utíká, prostě nechává tam pyžamo a uteče, uteče pryč, uteče z hříchu a tohle říkáme jako příklad toho boje prostě s hříchem, kdy Křesťan raději prostě raději dá všechno pryč všechno stranou, jenom aby mohl běžet čistě, čistě dál. Ale já jsem slyšel nedávno příběh, který se stal loni, který je, který je taky skutečný a ten se stal mému známému, mému kamarádovi, který je Křesťan. A ten, ten mi říkal tenhle příběh, že prostě měl kolegyni v zaměstnání a ta kolegyně jednoho dne na něho začala mít takové zvláštní pohledy. Něco jako, já jsem stopařka, nechceš mi zastavit, Nebo něco v tom smyslu. A pak jeho překvapení jednoho dne se ocitl ocitl někde v umývárně a umýval si ruce a najednou ona se tam objevila a řekla, nechceš se tady třeba osprchovat se mnou. Tahle nabídka uprostřed tiché umývárny zní mužským uším velmi, velmi nebezpečně. Pro ženy tohle není moc velké pokušení, když přijde prostě, umývá si ruce a přijde tam nějaký chlap a řekne, nechci se se mnou osprchovat. Tak... Většinou se děná řekl, jako, díky za tohle pokušení, ale pro nás, pro nás to je pokušení, nikdo tam není, nikdo to nevidím. A on tehdy nevěděl, co má na to říct, hlavou mu proběhlo všechno možné. A pak nakonec na to reagoval nejlepším možným způsobem. Řekli, já totiž jsem křesťan a já takové věci dělat prostě nemůžu. A místo toho, já se sprchu pouze s vybraným jedinci. Pouze když dojde k určitým vybraným, vybraným věcem. Takže on, on řekl, já jsem křesťan, já tohle dělat nemůžu. A myslel si, že ona prostě na to bude reagovat špatně, ale k jeho překvapení ona na to zareagovala pozitivně a od té doby má pokoj a má klid. Rozhodl se vzít Ježíše a postavit ho do té situace. Někdy, když bojujeme s hříchem, tak musíme udělat přesně tu stejnou věc. Nestydět se za Ježíše a pozvat ho do té situace, aby on se stal tím naším zachráncem. Pojďme se podívat na ty čtyři jednoduché tajemství, které říká Pavel. Ten první je On nás vyzývá k tomu, abychom budovali vztah s jinými křesťany. To je ve verši 2 až 3. Prosím Evody a prosím Sintichu, aby měli stejné smýšlení v Pánu. Ano, prosím i tebe, věrný spojenče, abys jim pomáhal. Bojovali přece za evangelium spolu se mnou, s Klementem a s mými dalšími spolupracovníky, jejíž jména jsou v knize života. Tady Apoštol Pavel mluví o důležité věci, abychom byli jako jedno tělo. Církev má být jako jedna rodina. Ďábel vždycky přichází a snaží se najít naše slabosti, najít naše hříchy, aby mohl využít situaci a rozvrátit rodinu. Osobní spory mezi, mezi křesťany, mezi námi, bratry a sestrami, jsou nejčastějším důvodem, proč odcházíme z církve a proč opouštíme boží záměr. Právě tady je příběh dvou žen, Tady se jmenuje Evodie a Synticha, které se tak jmenují, ty se pohádali. A poštol Pavel se nestaví na stranu jedné nebo druhé, jako v jiných místech, Bible se, na jiných místech se staví vždycky na něčí stranu, ale tady ne, říká hej, prostě měli byste se smířit. Šlo tam pravděpodobně o nějaký spor. Znali jménem, to znamená, byly asi nějaké vedoucí, možná vedli každá jeden workshop nebo každá jeden kurz, a došlo ke sporu, který kurz je lepší nebo který ten workshop je lepší, který je duchovnější. Evodie říkala, my se tam vždycky modlíme, aspoň hodinu. Syntycha řekla, ha, my prorokujeme hodinu. A už to začalo. se začal spor, Apoštol Pavel říká, radši se musí, musíte se smířit. Nestaví se ani tam, ani tam. Je několik míst v Biblii, kde Apoštol Pavel se jasně staví, vždycky na stranu někoho, proti některým, některým lidem. Ale tady ne, tady on říká, musíte se smířit. Já když jsem jsem byl, jednou jsem měl, nebyl jsem pastor v jednom východním městěm a tam v Brně a tam byl jednou spor, přišli za mnou tři muži, jako všichni byli tři kamarádi, všichni byli křesťani dlouho a tak dále a tak dále a řekli, my máme prostě spor, tohle není jako jednoduchá věc, ale že už od začátku pochybovali, jestli vůbec bych je dokázal rozsoudit, ale řekl, my jdeme za tebou, protože Bible říká, že nemáme chodit ke světským soudům, ale my máme problém. Jsem říkal, jaký? My totiž spolu jsme začali obchodovat a teď máme spor, protože jsme se dohodli, že tenhle kluk, jo, jako jejich bratr, který se s, nima, s ním znají deset let, my jsme mu řekli, aby pro nás cháněl kšefty, jako zakázky a on je sehnal, A měli jsme to, že dostane já nevím, nějaký procenta prostě vždycky z té zakázky. A teď, když znova od té stejné firmy nebo té stejné společnosti přichází další zakázky, tak on chce 10% z každé další zakázky. Ale my jsme to tak nemysleli. On řekl, ale to není pravda, my jsme to tak mysleli. Samozřejmě, že až do smrti budu dostávat 10% ze všech zakázek, které jsem získal. Díky tomě mě máte a tak dále. Oni řekli, ne, ale my jsme to tak nemysleli. Jsem říkal, no, a napsali jste si nějakou smlouvu. Na co mezi bratrama? My se přece vždycky dohodneme. Takže si nenapsali smlouvu, tak jsem řekl, máte jenom jedinou možnost a to je, jsou dvě možnosti. Buď až do smrti budete chodit do církva a budete se navzájem vyhýbat. Uchtížehnej. <laughs> budete se usmívat a milovat lidi vždycky na druhou stranu, než vidíte toho druhého. A nebo se budete muset smířit. Ale to bude oběd oba dva něco stát. Budete muset udělat nějaký kompromis. No, ale my nechceme udělat kompromis tak potom se nedá nic dělat budete muset chodit na štvaní do církve, ale ne do téhle, protože já tady nechci tohle vidět <laughs> jsem jim říkal prostě tyhle obličeje tady nemůžete mít takže s tím musíte něco udělat musíte se dohodnout, musíte jít na půl cesty a sejít se takže nakonec po modlitbách se rozhodli že to udělají, smířili se vyplatili si něco vynadali si Odpustili si a dneska už se můžou na sebe usmívat. Vždycky je pro nás výzva uznat svoji chybu, anebo ani neuznat svoji chybu. Výzva je udělat krok směrem k tomu druhému. Snadné je to, když vím, že udělal chybu ten druhý a přišel se mi omluvit, tak udělám. No, to je v pohodě. Jo. To bylo v pohodě hned. To teď jsem tě pomlouval sice, ale odteď ště miluju. A nebo když víme, že jsme my udělali chybu. Když udělám je, já, já jsem to fakt zkazil a jdu se omluvit, řeknu odpusť mi to, tak je to taky snadné. Ale někdy to není tak jednoduché. Není pravda ani tak jenom na jedné straně, je to tak jako 60 na 40, nebo 50 na 50, nebo je to takové jakési, tento začal, tento dokončil, jo, ten ho poslal někam, jo, ten mu, mu hnal, ale za zády o něm řekl něco jiného. Ale Tady nás vyzývá tohle místo, abychom se nenechali ničím zastavit a pokusili se podle našich největší schopností a a sil se smířit. Tohle my, křesťané, nikdy nedokážeme a přitom jsme plní lásky a a přijali jsme Boha, který sám se nazývá láska. Já jsem slyšel o jednom příběhu, od kterého si můžeme vzít inspiraci. Byli dva kamarádi, kteří společně studovali peraroidskou fakultu a studovali a byli sportovně založení oba dva. A jejich velkým koníčkem společným bylo lezení po horách. Jeden se jmenoval Tomáš a druhý se jmenoval Bedřich. A ti dva ty byli kamarádi opravdu na život a na smrt. Rozhodli se, jestliže ty mě dokážeš jistit na té skalní stěně, potom můžeme svůj život dát jeden za druhého. A opravdu to tak prožívali. Až do jedné chvíle, když přišli k jedné skále a po tou skálu bylo jezero, a v tom jezeru plaval nějaký člověk. Ale nebyl to člověk, byla to dívka. A ta dívka byla, jakože to ještě víc než člověk, tak jsem to myslel. Dívka, ta dívka byla krásná navíc. Ta dívka vystoupila z vody a oba dva, ty kamarádi, jak to tak muži dokáží, se zamilovali a rozhodli se, že každý sám tajně, že si ji pokousí získat a podařilo se to tomu vyššímu asi tehdy sympatičtějšímu, nevím podařilo se mu získat tu dívku a od té chvíle to začalo mezi těmi nejlepšími kamarády celoživotními kteří se nikdy neopustili, začalo zašlo skřípat a že nakonec netrvalo to dlouho a strašně se pohádali od té doby vynadali si rozešli se a od té doby se neviděli a už se nikdy nepotkali Uběhlo deset let a jeden z nich si říkal, pořád pořád musel na toho druhého myslet a říkal si, tak už je pryč ta emoce, už je pryč ta láska, už je to všechno daleko a mě chybí ten můj kamarád. Vždyť jsem s ním zažil tolik věcí, tolik věcí jsme společně prožili a říkali jsme si, že budeme kamarádi až do smrti, tak co kdybych se s ním sešel. Ale neměl odvahu mu zavolat, neměl odvahu ho najít, tak si říkal, obrátím se na nějaký pořad v české televizi, v České televizi běží jeden pořad, který sleduju já s mojí mladší dcerou, jmenuje se Pošta pro tebe, a vždycky si přijdu zaslezet jako k tomu. A tam jsou příběhy lidí, kteří hledají prostě ty svoje ztracené příbuzné nebo prostě nějaký jako. Někoho, koho neviděli mnoho let a tenhle, prostě tenhle Tomáš se rozhodl, že přijde do tohle pořadu a že řekne, zkuste mi najít mého dávného kamaráda, jmenuje se Bedřich, je učitel někde, jestli byste ho mohli sem přivez. My jsme pohádaní, už deset let jsme se neviděli a já bych chtěl se s ním teď smířit tady a chtěl bych prostě mu, na, mu podat, podat ruku. Takže česká televize do toho šla, oni ho našli, pozvali ho do studia, neřekli mu, kdo tam čeká. Řekli, prostě tam někdo je, možná třeba vaše manželka, nebo, nebo řekli, možná to bude nějaká tajná láska, ne, ne, neža, nebude žádlit manželka, on říkal, no nevím, to už bude asi pozdě, teďka už jsem tady, byl ve studiu a my se podíváme, jak to teda dopadlo, pojďme se podívat na tohle krátké video. No, řekl bych, že mm, zase až tak moc ne. Takže kdyby tam byla nějaká láska. A by to asi přežila to, to vízní. Viděl pozdě. No? Viděla by se, jak by to dopadlo třeba to setkání mm. tak. Mm. Tak jste napnutý. Musím no, zrovna. No. Kdo tam je? Tak. Co to dozvíte? <laughs> dozvíte se to tady z té obrazovky. Je. Prosím. toho pána poznávám. Nazdar, Bedřichu! Kamaráde! Nazdar. Nazdar. <laughs> tak. Taky mě to napadlo. Mezi těma jménama. Tak... Co bylo, to bylo, ne? A, to? No, tak ani už to je jaký, nějaký pátek. Jsme se neviděli. No, no. tak pár let to je. Chtěl jste ještě třeba nějak něco říct, vysvětlit? Tak dobře, Břichu. Myslím si, že lidi, kteří e, se mají rádi, rozumějí si, zažijou spolu spoustu legrace a tak by tohle stole měli rušit. Tak bych to chtěl vrátit spátky, zkrátka. No, tak jako zpátky se vrátit asi nedá už těch deset let, co jsme se neviděli, minimálně. Ale já myslím, že můžeme odsunout tu stěnu. Ano. Dobře, tak v tom případě o to prosím. Odstraňme stěnu, která je mezi vámi. Tak to byla malá inspirace, jak by by to šlo udělat, abychom odstranili stěny mezi sebou a abychom dokázali podat ruku tomu druhému. Druhý důvod, nebo druhý základ, který, který apoštol Pavel radí křesťanům ve Filipech a taky nám, říká, buduj svůj vztah s pánem a mluví tam ve verši 4 a 7. Mluví o tom, jak je to důležité být Bohu blízko a mít blízko jeho. Radujte se v pánu vždycky, znovu říkám radujte se, všichni lidé, ať znají vaši vlídnost, pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete, o své potřeby prosté věčností Boha a boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Jakým způsobem poznáváme, že Bůh je blízko nás a že my jsme Bohu blízko? Tady ve verši 4 je napsáno: Radujte se v Pánu. To tam v, v tom listě se různým způsobem opakuje 16krát. Když jsme naplněni radostí, když máme radost, tak potom víme, že jsme blízko Boha. My můžeme mít radost ze spoustu nádherných věcí. Můžeme mít radost z toho, že jsme udělali zkoušku, můžeme mít radost z toho, že máme šťastné manželství, můžeme mít radost z toho, že se nám podařil ten cíl, po kterém jsme tolik toužili, můžeme mít radost, že rozbalíme ten dárek a je tam opravdu ta věc, kterou jsme si přáli, ale opravdová, trvalá a nezměná radost je pouze ta, kterou máme z Boha samotného. Jestliže se naučíme radovat se z Boha, že Bůh je se mnou, že Bůh je ve mně, já jsem v něm, jestli odhalíme tuhle radost, tak tuhle nám nikdy nikdo nemůže vzít. Tohle je znakem člověka, který je blízko pána. Ve verží 5 je napsáno, že máme na něho očekávat. Mírnost, ať je známa všem, neboli umírněnost, jiný jiný výklad toho slova je blahosklonost, je to opak sporů a vlezlosti. Tohle se mi líbil, ta ta definice, když jsem ji četl. Opak sporů, to znamená vyhledávání věcí, o kterých bychom mohli mít spor. Víte, že bychom se dokázali pohádat? Určitě, pokud se zaměříme na věci, které nás ozrozlišují nebo který, který prožíváme jinak, pak bychom se snadno mohli začít hádat. A taky je to opak, nejenom sporu, ale v lezlosti. To znamená, že začínám zasahovat do života svého blížního a začínám soudit jeho život. Říkám si, mm, je to jako, když jsme bydleli vedle Skokanu, Skokanové byli naši sousedí a neměli jsme tam, měli jsme tam jenom pletivový plot a dívali jsme si navzájem do zahrad a sledovali jsme, kdo za, zasadil jaký keř, jaké hloupé místo si k tomu vybral zrovna a kdo z nás má krásnější zahradu a tak dále. A až jsem vyhrál, tak se odstěhovali. A potom... <laughs> ne. Ne, ne, to ne, to určitě ne. My jsme... to bylo nerozhodně. Jako. Ale bylo i samozřejmě pokušení, čím víc se s někým známe, tím víc začínáme zasahovat do jeho života. Čím víc poznáváš svého známého, tím větší je tam pokušení jim pohrdnout. Říct, o, oh, no tak, a to jsem nevěděl, že ty máš tuhle slabost. No když máš tuhle slabost, tak to si tě už tak nebudu vážit. To, že ty jsi takovým, tak proč vychováváš ty děti tímhle šíleným způsobem? Jenomže on neexistuje jenom jeden správný způsob. Jak můžeš mít ty zrovna tenhle přístup k penězům? Přece nemůžeš mít ty peníze jen tak prostě zmuchlané a nastrkané různě prostě po kapsách. Musíš přece mít peněženku, <laughs> nedávno tom s někým mluvil, kde musíš mít ty bankovky přece od podle velikosti, od tisícové, pak jsou pětistovky, pak jsou třístovky, <laughs> to ty malý už neznám, a tam jsou samozřejmě mince to stejné, pak, je tam, pak jsou tam karty, jo, pak je tam ze zdravotní pojišťovny, jo, z a prostě všechno tam je. A jak ty to můžeš dělat tímhle způsobem? Jestliže začneme být příliš vlezlí, začínáme posuzovat a odsuzovat ostatní podle hloupostí a detailů, které nejsou tolik, tolik, tolik nutné a tolik potřebné. Jestliže někdo to dělá takto, jak ty můžeš jít na dovolenou a nemít GPS-ku? Já to vlastně nechápu. Jako. Já jsem je na dovolenou neměl ani mapu. <laughs> Naučil jsem se to později, ty prvě. Člověk, každý z nás je trochu jiný a jestli začneme strkat svůj nos příliš moc do života toho druhého a začínáme soudit, jak může tenhle člověk nosit tyhle boty, to je vůbec spasený. Co mu řekne apoštol Petra, že uvidí brány s těmahle botama, ale tam budeme naštěstí bez bot. Pán je blízko, to znamená, že se brzo vrátí, to je jeden výklad toho slova, to znamená, že máme být připraveni. Jeden, jeden reformátor řekl, že máme žít, jako by se vrátil zítra, ale že máme pracovat, jako kdyby se nevrátil nikdy. Máme se snažit pro něho žít, jako kdyby to trvalo ještě sto let. A druhý výklad toho slova, pány blízko, je, že nám je blízko. To znamená, že žijeme v jeho blízkosti a v jeho přítomnosti. Život s Duchem svatým a ta, ta blízkost boží, je součást našeho života. To je něco, co potřebujeme opakovaně zvá do svého života. Proto za měsíc, v polovině dubna, máme speciální, speciální víkend. Říkáme tomu go deeper, jako prostě jít do hlubších věcí. A celý ten víkend bude zaměřený právě na osobu Ducha Svatého. Proto, protože přítomnost Boha, přítomnost Ducha Svatého, jeho moc, jeho vedení, je součást toho, že jsme pánu blízko. Musíme prožívat jeho blízkost. Konkrétně. A pak je tam napsáno v tom, v tom verši 6.7: Je napsáno, že máme žádat pána naléhavě, usilovně o věci, které potřebujeme. Máme ho prosit, abychom věděli, že přichází od pána. Já jsem četl krásný citát od Vincenta Churchilla: Když vzpomínám na všechny ty starosti, které mě v životě potkali, vzpomínám na jednoho starého muže. Ten na smrtelné posteli řekl, že měl v životě opravdu mnoho obav, ale většina z nich se nikdy nenaplnila. Obavy a starosti mají jedno velké pravidlo a to je to, že přehání ten výsledek. Starostí máme vždycky daleko víc než těch skutečných pádů a proher. Máme víc strachu a obav než opravdu těch karambolů, které se stanou. Proto je tady napsáno, že máme svoje starosti uvrhávat na Boha, aby boží pokoj nás naplnil. Modlitba je pro nás takovou pilulkou, který odstraňuje stres. Stres je napětí a obava z věcí, které se můžou stát. Stres je pocit, že nezvládáme svůj život, že jsou věci nad moje síly, nad moje zvládnutí. Stres vychází z toho, že mám pocit, že víc věcí se ode mě očekává, nejsem schopen zvládnout. Stres vychází z toho, že si mám pocit, že nejsem dostatečně dobrý a nemám dostatek sil k tomu, abych to zvládl. Tohle všechno pro nás řeší Bůh. A ten způsob, jak Apoštol Pavel tady říká, je modlitbou. Modlitba, modlitbě já jemu dávám starosti, Říkám mu, o já se bojím, že mi upadne ruka, bojím se, že co se stane, bojím se, že to dopadne špatně, bojím se, že nebudu mít peníze, bojím se, že nikdy si nikoho nenajdu. bojím se, že jo, ona bude žít pořád, prostě bojím se všeho. Vždycky je nějaký důvod k obavě a v modlitbě my děláme tu velkou výměnu. My uvrháváme svoje starosti jemu, dáváme mu ten svůj, to svoje smetí a on nám dává svůj pokoj. A poštol Pavel tam používá zvláštní, zvláštní výraz, říká, že ten pokoj bude strážit naše srdce nebo naši mysl. A to, to slovo stráží tam znamená skutečně, že bude aktivně vystupovat proti všem nepřátelům, jako by být strážce na, v, nějaký, v nějaké bráně nebo v nějakého města. To znamená, jestliže my svoje starosti dáme skutečně Bohu a naplní nás ten boží pokoj, tak ten boží pokoj aktivně bude bojovat proti těm nepřátelským myšlenkám, které nás chtějí znova vyvést, vyvést z toho pokoja, z toho klidu. Třetí, třetí základ, nebo třetí rada, kterou dává Apoštol Pavel, to je ve verši 8, to je chraň své skryté myšlenky. Závěrem, bratři, cokoliv je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoliv má dobrou pověst, je nějaká ctnost a nějaká chvála, o tom přemýšlejte. To, co si myslím a jak přemýšlíme, ovlivňuje naše skutky. A naše skutky určují náš život. Náš život se nestává jen tak automaticky, že někdo se narodil a je strašný, hrozný a jeho budoucnost je šílená, ale svými vlastními skutky a rozhodnutími my dláždíme cestu ke své budoucnosti. Ale ty skutky neděláme jen tak, co nás napadne. Jednáme podle toho, co si myslíme. Které věci jsou pro nás důležité. Podle vnitřního systému hodnot, který máme. To, jak uvažujeme, co považujeme za důležité, co považujeme za nedůležité, to určuje naprostou většinu našich rozhodnutí. Proto je je tak důležité přemýšlet o tom, že naše myšlenky nás dokáží vést do toho nejhustšího lesa, a také nás dokáží vést do toho největšího světla. Já jsem četl zajímavý text a ten mám, mám tady zobrazený, myslím, zasej myšlenku a co sklidíš, je tam. Nebo jsem to napsal na ten lístek. Už to mám jako chaos, te textů, nějaký videa, prostě fotky. Jako. Tady to mám, ano. Jestli máte ten lístek, vy si ho stejně nepřečtete, protože je tma. Tady je napsáno, zasej myšlenku a sklidíš skutek. Zasej skutek a sklidíš zvyk. Zasej zvyk a sklidíš charakter. Zasej charakter a sklidíš osud. Dobré myšlenky jsou takovým plotem proti těm zlým myšlenkám. Zlý, zlé myšlenky jako starosti, strachy, obavy... To, že přemýšlíme negativně o sobě, jsem ten nejhorší člověk, to nikdy nezvládnu, nikdy se nikam nedostanu, nikdy mě nebude mít nikdo rád. To jsou myšlenky, které z nás vysávají životní sílu. Dobré myšlenky mají chránit. Naše mysl nedokáže být nikdy prázdná. My jsme automaticky strhávání proudem tohoto světa, abychom přemýšleli jako svět. Musím se co nejrychleji dostat k věcem, které chci já. Musím na prvním místě mít sebe. Moje ego a moje pocity jsou nejdůležitější ze všeho. Jsme automaticky jakoby stažení a strhávání do toho proudu. Musíme začít přemýšlet jiné myšlenky, abychom se mohli tomu proudu bránit. Naše mysl nedokáže být prázdná, ona, ona vždycky bude něčím plná. Naše zodpovědnost je snažit se ji plnit těmi myšlenkami, které nás můžou vést k dobrým věcem. Největší způsob, jak se bránit zlým myšlenkám, je přemýšlet o dobrých věcech. Přemýšlet o tom, co si přeju dobrého ostatním. Jestliže přemýšlím nad tím, co bych co by špatného udělal tomu a tomu, jak neodpustím tomu a tomu. Já si pamatuju, když mě naštval jeden Jeden člověk, a pak jsem večer se přistihl, jak přemýšlím, takový, takový zvláštní příběh se mi odehrával v hlavě. Já jdu po ulici a najednou vidím, že hoří dům. A ten dům prostě není jenom jaký dům, je to dům mého přítele. Teď zrovna nepřítele. Ale vidím ho a on volá o pomoc, a já procházím kolem a říkám: Jo, hochu, to jsi si měl rozmyslet dřív. A říkám si, proč přemýšlím? Takovéhle nesmysly. vždyť já vlastně nechci, aby tohle se stalo. Ale někdy necháme, necháme volno svoji mysli a přemýšlíme všechny nesmyslné příběhy a promýšlíme špatné konce a tím se plníme negativními věcmi. Jakým způsobem ale si to můžeme naučit prakticky? Jednu radu nám dal Jan Amos Komenským. To máme na zadní straně toho toho jednoduchého letáku. A tady začíná ten text. Hned jak se ráno probudíš, zavři dveře svého srdce, aby tam nemohlo žádné pozemské myšlení dřív, než vzpomeneš na Boha, je správné, aby on měl vždycky první místo. A pak to pokračuje dál ten text a on říká, nejlepší je, když začneme přemýšlet hned nad těmi božími věcmi. Když se učíme dávat přednost Bohu a těm božím myšlenkám, chovej se k druhým tak, jak si přeješ, aby oni se chovali k tobě. A ne, ten člověk je tak hrozný. Milu svého blížního jako sám sebe. Jeho rada je co nejrychleji a co nejdřív přemýšlet nad těmi správnými věcmi. A ten je ta čtvrtá rada, kterou tady máme, ten čtvrtý. Kámen z toho základu, který Apoštol Pavel nám radí, abychom postavili, je ve verši 9, kde se Pavel sám dává za příklad a říká Následuj příklad jiných křesťanů. Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mě, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. Tu čtvrtou radu, kterou říká Apoštol Pavel, říká, dívejte se na mě a dělejte, co co dělám já. On se nestyděl dát sám sebe za příklad, My máme napodobovat ty, kterých si vážíme. A máme napodobovat ty, kteří už ušli nějakou cestu. Kteří mají za sebou nějaké ovoce, kteří mají za sebou nějaké svědectví o tom, že Kristus je s nimi a Kristus je na její straně. A máme se od nich učit jejich postoje, jejich přemýšlení. A poštol Pavel dokonce tady říká, učte se to ode mě, viděli jste to na mě, jak jsem žil, co jsem dělal. Viděli jste moji upřímnost, jak jsem se snažil zacházet s penězi, jak jsem mluvil s tím člověkem, jak jsem sloužil. A když, to, když se na to díváte, tak v tom uvidíte ten správný příklad. Já jsem měl tu, tu možnost, že jsem měl takový dobrý příklad. Já jsem se stal křesťanem na počátku 90. let, kde, kde žádné moc křesťanské vzory jsem neměl. Já jsem uvěřil prostě v malém okresním městě, kde těch křesťanů bylo pět a půl. Byl tam jeden třeba, se kterým jsem se setkal takový uzdravující evangelista, jenomže ten uzdravující evangelista byl bývalý učitel, takže na těch jeho uzdravujících v vždycky mluvil takhle. Nevyrušovat! Ještě jednou a vyhodím tě. A mezi tím jako uzdravil a, prostě, a modlil se a tak a pak říkal, zase co tam děláte? Jako, Vypadni a tak dál. To byl jeden příklad. Pak byl druhý příklad. To byly zase nejrůznější prostě náboženské typy, které byly... To jsem nikdy nevěděl, jestli to je muž nebo žena, ale Vykladal jsem příklad toho, co to znamená být křesťanem. Až jsem měl možnost seznámit se s člověkem, který byl o 12 let starší než já, byl to švédský misionář, který se jmenoval Michael Michael Lundin, ten se dostal s chodou okolností, to musel být opravdu Bůh, dostal se až do našeho okresního města a tam tam se se mnou sešel a... Řekl mi, co bys chtěl dělat v církvi. Já jsem říkal, já, já bych chtěl, prostě já jsem viděl tolik zmatků v církvi, já bych si to vzal na starosti, jsem mu říkal. A on říkal, toto to jsem neslyšel ještě. Jako. A co bys jako chtěl dělat? Já jsem říkal, já bych chtěl kázat. On říkal, no, tak, tak to jo, dobře, šlo by to. A tak mi tak řekl, dobře, tak já mám pro tebe jeden úkol. Jsem říkal, tak řekni. Tak přijď k nám za týden, já potřebuji smontovat postel. Ale řekl jsem, dobře, fajn, a nechal mě přijít do jeho rodiny. Viděl jsem, jak přemýšlí o penězích, jak má auto, kolik má naspořeno, jestli má hypotéku, co to znamená, co dělá kazatel potom až dokáže, co dělá doma, jaké čte časopisy, jak se baví se svou ženou, co si myslí o sexu, prostě všechny ty důležité, podstatné věci, které nám pomáhají vytvořit si představu o tom, co to znamená žít život křesťana. Když jsem sledoval jeho život a mluvil jsem s ním, tak pomalu ale jistě se pokládali dobré základy do mého života, abych věděl, co to znamená být být křesťanský kazatel, který není ani příliš moc duchovní, ani příliš moc tělesný, ale který je někde uprostřed, který touží potom, aby Bůh si ho použil, ale zároveň zůstává oběma nohama na zemi. Když, jsme, když, když jsem se oženil, tak jsme hledali podobný příklad se svojí ženou, jakým způsobem bychom mohli vychovávat děti. A zrovna jsme ho uviděli na jedné, na jedné jiné misionářské rodiny, ze kterých jsme, který jsme se tehdy znali. A viděli jsme, jak se chovají dětem. A sledovali jsme je, jak svým dětem neustále se snaží ukazovat lásku. Kdykoliv, kdekoliv. Vždycky jim řekli něco, něco jim dali, něco je, vždycky jim řekli, že jim mají rádi, že jim na něm záleží, ale zároveň jsme si všimli, že vyžadují poslušnost a důslednost, když se na něčem dohodli, aby to udělali. A když jsme viděli tenhle příklad, tak jsme si řekli, takhle přesně by jsme to chtěli dělat. Tohle se pro nás stalo příkladem. Dobré příklady nám pomáhají jít dobrým směrem. Špatné příklady nám pomáhají jít Dobrým směrem? Ne. Špatné příklady nám pomáhají špatným směrem. Jestliže se obklopíš špatnými lidmi, pak tě to, ať chceš nebo nechceš, bude vztahovat na špatnou stranu. Jestliže se obklopíš dobrými lidmi, pak tě to bude táhnout, ať chceš nebo nechceš, k dobrým věcem. Dobrý příklad nám pomůže překonávat problémy. Špatný příklad nás strhává dolů. My my nepotřebujeme mít příklad jenom nějakého člověka, který je někde hodně, hodně daleko, ale i my jako přátelé se navzájem můžeme inspirovat. Někdo je pro někoho příkladem ve svém modlitevním životě a někdo jiný zase může být příkladem milosedenství a lásky a služby a někdo jiný je zase příkladem víry a odvahy a, a rozhodnosti a my navzájem se můžeme inspirovat a být příkladem jeden druhému. To, co je skutečně podstatné proto aby ten základ v našem životě se dobře postavil ovšem není tyhle všechny věci jenom znát ale začít je dělat to na čem skutečně záleží je praxe to znamená že my musíme začít milovat a učit se smířovat s ostatními my řekneme ano určitě já budu všechny milovat ale pak mám spor s někým jiným a tehdy to teprve začne bolet já si pamatuju, když, jsme bydleli, když jsem bydlel na biblické škole s jedním nejmenovaným člověkem, který byl taky křesťan, tak ten mi vždycky výdal jídlo z ledničky. Jo? A my jsme ze začátku dělali to, že jsme měli všechno jídlo společné. Prostě každý jsme z to koupili a měli jsme prostě všechno v ledničce. Jo? A, a, a jsem tam přišel a, prostě... a vždycky to nejlepší, co jsem si koupil, bylo pryč. A on řekl, pán dal, pán vzal. <laughs> a ze začátku to byla jako legrace. Potom, to bylo trošku horší, a potom už to nebyla vůbec legrace. <laughs> už mi to začalo opravdu lez na nervy, takže jsem říkal, ne, ho miluji, prostě ho miluji, v modlitbě jsem říkal, ne, prostě jo, a mu odpouštím, prostě jo, a co, co to teďka vrzlo? Zase lednička? <laughs> Až nakonec to musel dojít k tomu, k čemu jsem se měl už odhodlat dřív, ale já jsem měl obavu, já jsem, se, já jsem se bál s ním mluvit a nakonec jsem se odhodlal, řekl jsem mu, hele, to prostě takhle dál nejde, musíme udělat prostě věc. My si rozdělíme ty poličky a ty si tam můžeš jíst, co chceš, a tohle bude moje jídlo, na to mi nesmíš šáhat. Co ty na to? A já myslel, to bude, to bude nepříjemná, nepříjemná hádka. A on řekl, tak jo, tak dobře, já jsem nevěděl, že jí to vadí. Ten sír byl ale dobrý. A od té doby jeho polička byla prázdná, ale už nás to jako netrápilo. Potom už je to něco jiného, pak mu můžu milosrdně pomoct. Nechceš si vzít moji paštiku? Ale pak už to vychází z mé, z mé lásky plné povahy a ne z Takže ve chvíli, kdy my máme, máme ty spory odstranit, tehdy to přijde na lámá chleba, musíme říct to tomu člověku, bojíme se, že nás odmítne, že nám vynadá, že ztratíme přátele. Ale skutečné přátelství znamená, že jsme ochotní si říct i věci, které nejsou příjemné. A jsme ochotní je naslouchat. Co se musíme učit, je dávat svoje starosti Bohu. Ty starosti jsou jako jako medicimbal. Je to takový těžký míč, když ho nosíme, velice těžký, ale někdy je taky těžký, když ho chceme vyhodit k Bohu nahoru. padá nám to jakoby zpátky na hlavu. Starosti se mají vždycky velice, velice snadno se nám vrací. My se v modlitbě řekneme, bože, já ti dávám ty starosti, už si prostě nedělám o to starosti a já prostě věřím, že ty mi pomůžeš. Uf, cítím se dobře a za 4 hodiny v autobuse znova to tam je, znova si dělám starosti. Někdy se ten medicín k nám přikutálí zpátka, my se musíme učit opravdu důvěřovat Bohu, uvrhnout ty, nebo vzít ty starosti a dát jemu abych mohl mít prázdnou mysl. A tu poslední věc, kterou nám nám Pavel říkal, že se máme učit, je přemýšlet o těch božích věcech. Jak snadno nám tam se vkrade myšlenka, která není správná. Jestliže přejeme někomu něco špatného, pak si musíme být jistí, že to není ten ten správná věc. Martin Luther řekl, že my nejsme zodpovědní za ptáka, který přeletí nám nad hlavou, ale jsme zodpovědní za to, jestli si na naší hlavě udělá hnízdo. A tak je to stejné se špatnými myšlenkami. Někdy ty myšlenky se proženou a my víme, že naše mysle je divoká, ona sleduje všechno, ale nesmíme nechat, aby ta zlá myšlenka v nás zahnízdila, aby se stala postojem, aby se stala součástí nás samotných. Na tomhle základu, jestliže ho opravdu praktikujeme, snažíme se vzít takhle prakticky Boha do svého života, pak můžeme stát. Protože nestojíme jenom na svém pocitu nebo na přátelství, ale stojíme na tom nejdůležitějším a největším základu a to je Ježíš. Bůh je ten největší základ a pak jsme schopni pokračovat dál. Víme, že se musíme učit se směřovat, víme, že se musíme učit se modlit a dávat mu svoje starosti, víme, že se musíme učit tolik dalších věcí, ale jestliže víme a známe sami sebe a známe jeho, potom můžeme stát na tom nejdůležitším základě. Nemůže přijít nepřítel a řekne nám, ty už všechno znáš a všechno víš. Kdo ti může co radit a říkat? Vždyť ty jsi duchovní goliáš. Ne, ne, David. Ty jsi vlastně, ty už, jsi, ty už to dávno všechno chápeš. Jestliže se udržujeme na těchto správných základech, potom můžeme žít pět, 10, 20, 50 let a nakonec vstoupit do věčnosti, A vstoupit do toho konkrétního, dokonalého vztahu s Bohem. A poštol Pavel řekl, to všechno, o čem tady mluvím, je vlastně jenom jakýsi trénink, nebo takový předstupeň, takový jenom odraz těch věcí, které ve skutečnosti jsou. Ale tam my ho uvidíme v tváři v tvář. Co na lidskou mysl nevstoupilo, to Bůh připravil pro ty, kteří ho milují. Nemáme ponětí, co všechno to vlastně obsahuje. Ale víme jednu věc, jestliže budeme pokračovat s ním, tak i kdyby se struna napínala, tak tak víme, že nepraskne. A že Bůh je pro nás tím největším základem. A na tom základu můžeme obstát a stát a Bůh je s námi. Ježíši, děkujeme tím, že ty jsi tím základem, že ty jsi ta cesta, pravda a život. Dáváme tím čest a slávu, která tobě náleží. A prosíme tě, aby si nám pomohl nebýt jenom posluchači, ale abychom byli ti, kteří se nechají poučit a budou dělat ty správné věci. My se chceme nechat učit se směřovat a odpouštět. Chceme se učit dávat ti starosti a nechat se naplnit tvým pokojem. A chceme se učit přemýšlet ty správné myšlenky. Tvoje myšlenky. Tak tě prosím, aby jsi nás vedl a ať na tomhle základu můžeme stát. Prosíme tě teďka za těch pět, deset let, které jsou před námi, jenom ty víš, co se má stát a co všechno přinesou do našeho života. A my proto nemůžeme udělat nic, my nemůžeme ovlivnit naši budoucnost, nevíme, co se stane za pět let, kde bude naše země, kde budeme my. Ale už teď můžeme to ovlivnit tím způsobem, že postavíme ten dobrý základ ve svém životě. Tak Tě prosíme, pomoz nám a buď pro nás tím, tou skálou, na které stojíme. Amen.